0: Estamos de vuelta con La Bastardilla es nuestra por Radio Heterogénea Y tenemos un último tema eh, Pero antes que nada Vamos a anunciar el sorteo De esta semana Vamos, No vamos a sortear una remera bueno, vamos, sí, vamos a sortear no. una remera. Vamos <ríe> una a sortear remera. una remera. Eh, está muy increíble, cortesía de Hadouken Córdoba. Y ya vamos a subir... Ya lo a, estamos haciendo ahora Estamos mismo. subiendo en este preciso momento las condiciones. Básicamente tienen que seguirnos a nosotros. Seguir a Hadouken. Compartir en una historia. Ajá. Y con eso Esto, ya sí. están participando para ganarse esta increíble remera. Arigato. Eh, sí, yo creo que... Um, Nada, va a haber mucha gente que va a querer esta remera Yo quiero esta remera Está, muy, esta remera. está muy buena, está mejor Que esa chafa de Pikachu No, no, de no, coquemones. no te metas con Pikachu Pokémones ¿no? <risa> vas a, a laburar Pokémones <risa> No, no, estamos ahorita, ambas remeras está eh, está Bueno, una vez que ya estuvo hecho este anuncio Que va a estar eh, funcionando todo el, el sorteo durante toda esta semana Y lo vamos a sortear en vivo la semana que viene Pasamos al último tema del programa Que es The Great Hack un documental de Netflix que salió hace bastante poco, hace unas semanas. En realidad se presentó en un festival a principio de año. Un documental dirigido y escrito por Karim Amer y, no sé cómo se pronuncia esto, pero algo como Yehan Narijin, algo así. Rosalía. Sí, Rosalía también está involucrada en la producción. Y es un documental que básicamente trata sobre el escándalo de Cambridge Analytica de hace unos años. que No sé si recuerdan eh, a los memes, porque yo creo que últimamente ya nos recordamos las cosas por memes, ¿no? Sí. Eh, ¿Se acuerdan los memes de Mark Zuckerberg? Y todos diciendo, ah, es un reptiliano, miren la cara. Y Mark Zuckerberg tenía una cara muy extraña. Realmente, Absolutamente, gato. Como contestando cosas extrañas y todo. Bueno, Mark Zuckerberg ahí estaba hablando ante el Parlamento de los Estados Unidos contestando preguntas justamente por este escándalo, en donde Facebook, empresa propiedad de Mark Zuckerberg, eh, tenía que dar eh, respuesta. Eh, y les cuento básicamente de qué se trata, antes de ponernos a analizar un poquito qué opinamos de este documental. Eh, trata cómo, cómo se fue desarrollando este escándalo. Eh, Cambridge Analytica, una empresa de recopilación de datos y uso de datos eh, para um, diferentes fines no, no sé bien cómo explicar qué tipo de empresa es
1: sí los de Cambridge Analytica tampoco por eso tuvieron muchos problemas
0: sí exactamente eh, pero básicamente era uso de data principalmente eh, recopilada a través de Facebook aunque no solamente eh, como Facebook eh, ponía a disposición de, de muchos compradores eh, su data, pero con un uso restringido, y en un momento, a, a partir de cierta normativa, dijeron: Bueno, se acabó lo que se daba, devuélvanos todos los datos que les dimos a través de los clics, los me gusta y todas las interacciones que uno tiene en, en Facebook. Eh, también
1: encuestas, muchísimas encuestas, así sí, como te
0: dicen eh, test de personalidad. Y, bueno, toda esa gilada, bueno, ahí te están sacando tus datos para eh, usarlo, para convertirte en un ser del mal. Eh, bueno, lo que pasó con Cambridge Analytica es que usaba. Este estos datos y no era solamente para un análisis de mercado, que es algo para lo que creo que no habría tantos pruritos morales, o sea, uh -huh. la gente le cliquea que le gustan las la, la lámparas rojas, sí. entonces le ponemos eh, propaganda de propa lámparas rojas. Exactamente. Sí. Pero lo que empezó a hacer Cambridge Analytica era eh, hacer análisis de esa data y literalmente esto lo dicen en el, en el documental, predecir en base a los consumos eh, separándolos demográficamente por edad eh, y por las diferentes áreas geográficas, predecir consumos posteriores.
1: Claro, generar perfiles. Exactamente. Dicen esta persona tiene esta personalidad, se comporta de esta manera, tiene esos gustos. Por lo tanto, sí, sí. en este caso va a votar a tal. Sí. Uh -huh.
0: sí. Y eh, y eso se empezó a usar en campañas claro. y no solamente, o sea, primero aparentemente hubo como prueba en diferentes países del tercer mundo como el nuestro, porque literalmente aparece, estoy muy con el literalmente Absolutamente, pero aparece gato. imágenes del señor que estaba hablando ahí, eh, nuestro presidente Mauricio Macri eh, que aparentemente eh, le, los servicios de Cambridge Analytica estuvieron al servicio de su campaña en el 2015, pero después también en la campaña de Trump 2016 en donde salió elegido presidente de los Estados Unidos y por el leave eh, del Brexit, digamos, cuando Inglater In bueno, Gran Bretaña vota para irse de la Unión Europea que es algo bastante reciente y que todavía se está resolviendo, pero es una campaña del 2016. Bueno, durante el documental eh, contamos con la participación de algunos eh, personajes que son reales, digamos, porque es un documental, que son <ríe> eh, David, David Carroll, que es el... Eh, un yankee que té. hace una denuncia a Cambridge Analytica para que le devuelva los datos. ¿Dónde están mis datos? Y cual, le escribe a Cambridge Analytica Che, yo me di cuenta que ustedes tienen mis datos y no deberían tener mis datos. Y Cambridge Analytica no le contesta. Entonces le dice Che, Cambridge Analytica, posta, quiero mis datos. Están violando mi privacidad. Yo no consentí que ustedes tenga mis datos. Y Cambridge Analytica no le contesta y dice, no, no sabemos nada, qué sé yo, ¡pum! Juicio. No, tus tu, tu datos están en, en la casa de Pocho, <ríe> anda, anda <ríe> sí. de los pochos. Bueno, ese es como el que va como un poco... Eh, Julio. Llevándonos eh, a través de, de la trama. Después, una periodista británica Que empezó a trabajar el tema Y se empezó a ramificar mucho eh, Carol Cadwall No sé, es, es con un apellido galés medio extraño No, no sé cómo pronunciarlo eh, Que empezó a hacer el seguimiento, empezó a hacer una investigación Y, y desde Cambridge Analytica y desde Facebook La empezaron a hostigar, empezaron a, a Disparar fake news contra ella y todo Entonces se volvió más seria la cosa es um, una reptiliana Es una hace de fake news <ríe> así, ¿no? Sí Y consiguieron Los testimonios De dos personas Que habían trabajado En Cambridge Analytica Y que por remordimiento Por conveniencia Porque se estaba hundiendo El barco Por lo que sea eh, Colaboran Con toda esta investigación eh, Un tal Christopher Wiley En teoría Un perfil un poquito más bajo Y Brittany <ríe> y Brittany Kaiser, que se parece un poquito a Rosalía. Sí, se parece usted. Eh, ponele, qué sé yo. Sí. Ustedes no la vieron, yo no la conozco a Rosalía, <ríe> así que puedo decir cualquier cosa. Eh, <ríe> que eh, incluso fue parte denunciante de eh, en, en toda esta investigación. Una chabona que sí fue de muy alto perfil en, en la empresa. Eh, bueno, y a través de testimonios a través de recortes de noticias a través de recortes de la cuando está Mark Zuckerberg en el Congreso cuando está esta Brittany Kaiser y otro miembro, un directivo de Cambridge Analytica también en el Congreso se va tejiendo un poco la trama eh, Está muy interesante eh, y hay cosas que son bastante terroríficas Yo voy a hacer hincapié en cuál es el punto de la de, del documental porque bueno, no, primero lo digo y después nos ponemos a debatir Entonces. un poco. Sí. Eh, el punto es, Facebook no saca los datos. Bueno, eso no sorprende a nadie. Se los vende a gente sin que demos nuestro consentimiento. Bueno, no sorprende, sorprende a nadie, a nadie pero no está muy bueno,
1: digamos. Bueno, pero siempre supimos que así es como, se, así así es como, es como funciona, funciona Facebook. No, De algún sí. lado viene el plato.
0: Eh, pero no solo eso, sino que usan esos datos, no para vendernos cosas solamente, sino para hacer un perfil muy, muy detallado, predecir nuestro comportamiento y... Utilizar tácticas de manipulación para que a la población indecisa en las elecciones, que está completamente segmentada e identificada, poder eh, cambiar su comportamiento. Uh -huh. O sea, literalmente así. Bueno, eso es lo que es un poco terrorífico. Pero las dos primeras partes, Facebook nos saca los datos y se lo vende a gente. Es algo que. Eh, los personajes, la, la gente que está en esta. en esta. en este documental está azorada, no lo puede creer. Sí. Es como ¿cómo puede ser? Me robaron mis datos. ¡No! Y... Yo no sé si es porque somos sudacas, no sé si porque somos medio paranoicos o qué, pero para mí eso como... Yo nunca tuve la menor duda de que eso era así. Sí, no, me parece que es más un miedo
1: de la gente más grande que... Me parece que los que somos más jóvenes como que ya vamos por asumido que todos nuestros datos no nos pertenecen, sino que donde hacemos clic ya está, ya los dejamos. Y creo que todos cuando arrancamos a usar internet allá, allá por el año de 1999... <risa> Eh, con el dial up y el ruidito que hacía sí. siempre que te hacía una cuenta de mail o algo eh, te lo hacías con datos falsos con cosas falsas porque en ese entonces como que pensabas uy bueno no, tengo que conservar ahí mm. mi identidad porque si no está libre, qué sé yo pero me parece que después de un par de años de internet es como que ya te hiciste la idea de que ya está, sí, ya, ya está sí, todo ahí. Si ya estás perdí, en la cocina, sí. ya estás, loco. Ya estás.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo tardé mucho en hacerme Facebook. Hice Facebook en 2011, si no me equivoco, eh, que es medio tarde. Eh, ya todos mis amigos y amigas tenían y yo no quería hacerlo porque no iban a tener mis datos. Y bueno, una vez que entré a Facebook, ya está. Empecé a dar mis datos a cualquier cosa.
1: Sí, creo que, bueno, por ese lado me parece que el tono del documental es como bastante alarmista. Como. Tienen tus datos y te mandan cosas específicamente para que vos les. Y sí, viejo, eso es intermedio. No sé qué decir.
0: Sí, para mí es como que tiene un tono en un momento en donde es muy alarmista y es como. Lo que hizo Facebook y Cambridge Analytica, terrible violación de derechos humanos. Pero después, la gente cuando lo explica. No no, no no está tan alarmada como cuando te están por cuando es como la previa a que te lo expliquen. Sí.
1: También usa algunos recursos como decir, bueno, sí, esto es como una táctica militar, porque esto es lo que hacen los militares cuando mandan propaganda. Bueno, sí, pero también es lo que hace los que venden jabón en polvo. Te hacen sí. una propaganda, digamos, es lo mismo. Puedes decir que los militares, bla, 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 porque los militares usan también tácticas de no bélicas, digamos, tácticas de convencer y qué sé yo. Eh, pero es lo mismo. ¿Es publicidad, básicamente? Claro,
0: claro. Bueno, a mí lo que, de todas formas, eh, es tomo, tomado bastante por arriba, creo que porque no hay ninguna fuente que lo, que lo apoye realmente, salvo una voz en off que lo dice, porque alguien se lo contó, eh, que es la forma en que eso está utilizado. Que eso sí me pareció como un poco más jodido. ¿Qué sé yo? Yo soy zurdo, ya lo he dicho muchas veces en este programa y en muchos lados. Yo no soy un indeciso, no es muy fácil, me parece, que yo... Bote a alguien porque me ponga mucha publicidad no sé, pero, Aunque probablemente sí puedo llegar a comprar algo porque me ponga Mucha publicidad Me gustaría pensar que no, que soy un espíritu libre y crítico Pero probablemente soy mucho menos libre y crítico sí. De lo que Como todos me gustaría nosotros, sí. Sí. Eh, Pero Hablaba de un par de campañas en específico Que me pareció terrorífico Lo que decían, sobre todo una en Trinidad y Tobago eh, Trinidad y Tobago era, ¿no? Uh -huh. eh, en donde explicaban, más o menos, eh, o sea, hay una, una voz de un chabón explicándolo, pero como si él lo estuviera contando. Así que yo no entendí si era una cámara oculta o cómo era. No sé, no importa. La cuestión es que, si esto es cierto, eh, identificaron que había principalmente dos grupos eh, étnicos diferentes, los de ascendencia india y los eh, afroamericanos, y que eh, había un virtual empate técnico entre el partido de los indios y el partido de los negros. Eh, entonces, lo que hizo Cambridge Analytica trabajando para los indios era fomentar el abstencionismo de los negros. Entonces creó plataformas de participación ciudadana abstencionista. Y con campañas de no hay que ir a votar y ser cool y ser joven y ser negro, cool y joven es no ir a votar. Y con eso garantizaron que los jóvenes negros que por su propia idiosincrasia no tienen una cuestión eh, de, de como obediencia a sus padres por cómo funciona la cultura afroamericana en el país, eh, efectivamente hubo muchísima menos participación de ese grupo étnico y ganaron los indios las elecciones. Eh, y me pareció muy flashero eso. Y, y creo que y después da, da ejemplos de cómo eso estaba aplicado en la campaña de Trump o en la de Ted Cruz que es, uh -huh. era un precandidato que perdió contra Trump en donde a estos indecisos los bombardeaban con amenaza terrorista amenaza terrorista amenaza terrorista amenaza terrorista y eso dado que se definió por bastantes pocos votos en, en diferentes estados eh, fue bastante fuerte no sé si querés decir algo de esto y después tengo otra es una cosa que me parece también bastante jodida
1: eh, sí, a mí me parece que también hay mucho ahí hay mucho de que le tratan de atribuir fenómenos sociológicos más profundos a no, bueno, es la empresa mala que vino y te bombardeó con publicidad. A mí me parece que la mayoría de la gente está más en, eh, en la posición que estás vos, incluso gente que está en posiciones de mierda, como vamos a votar a Biondini, digamos. Eh, es gente, a mí me parece que en general no es tan fuerte como tendemos a creer la influencia eh, ni de lo que te tiran como publicidad ni tampoco de lo que llamamos las cámaras de eco, el, el que a medida que vos vas haciendo clic en cierto tipo de contenido, te va reforzando ese contenido, te va tirando más, qué sé yo, eh, me parece que hay una sobreestimación de esa influencia eh, y que la mayoría de la gente sí utiliza o sí sí se superceba con este tipo de cosas, eso es lo que te hace más que nada, te ceba, pero no te va a hacer cambiar de opinión, me parece. Eh, la gente que tiene una tendencia a no buscar eh, discursos que se opongan a lo que uno piensa la van a ten van van a salir con, con esa tendencia y la gente que tiene una tendencia a buscar quizá a buscar otros discursos solo para reafirmarse más en su propia hostilidad también va a salir con esa tendencia me parece que hay como un, un gran pánico por algo que existe desde siempre, solo que quizás, y me parece que vos diste la clave cuando vos dijiste, bueno, pero es como que hay un prurito moral en el hecho de que esto sea aplicado a política. Sin embargo, está aplicado a todos nuestros hábitos de consumo, que uno le piensa como, bueno, ir a comprar el detergente, pero nuestros hábitos de consumo son los que, lo que dirige el 90% de nuestras vidas, y eso está totalmente segmentado y analizado y, y estudiado y... Todos tenemos un, un perfil elaborado sobre qué queremos comprar, sobre qué queremos hacer. Eh, eso es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y que ahora hay mucho escándalo, pero es más que nada por un prurito moral de decir, bueno, ya te manejamos el 90% de la vida y ahora te diste cuenta de que este 2%, que son este este día que fuiste a votar, este 2% también está influenciado por esto. Aunque también ya estaba influenciado por an desde antes, excepto que quizás no de una manera tan
0: eficiente. Sí, eh, Estoy completamente de acuerdo con vos Además esto me parece que obedece un poco A eh, el tipo de producciones Yankees en donde eh, La acción de los individuos eh, Y la acción colectiva Es algo que siempre responde a otra cosa hmm. eh, Para mí no es tan así eh, Efectivamente hay eh, Cosas que son más grandes Que los individuos Y que son el colectivo el Diferente... Perón. <ríe> Bueno pero, de todas formas, a mí lo que me, me parecía muy jodido de esto era una campaña de un partido, no para posicionar mejor a su partido, sino para, de forma eh, como oculta, influir para que no... Para que los otros no voten No sé cómo, algo, no sé cómo explicarlo Pero me pareció como jodido claro, bueno, pero, sí, pero. Y después la otra cosa sí Que me pareció muy interesante Porque eso creo que sí se aplica Es lo que se aplicó Y se aplica y se debe estar aplicando En todos lados del mundo Pero que lo vimos bastante En estos últimos años acá El tema de fake news eh, Cambridge Analytica eh, Como uno de los productores De campañas de fake news Y ahí se arrogaban El el éxito de la campaña contra Hillary Clinton, eh, habiendo hecho una campaña que era eh, métanla a Hillary eh, presa, sí. generando cientos de eh, flyers, videos y cosas que se difunden de forma tal que no se sabe quién es cuál es su origen. Hey, pero vos fíjate
1: también que la mayor víctima de fake news en esa campaña electoral no fue Hillary Clinton, fue Donald Trump. Y lo siguieron durante mucho tiempo, durante su mandato, toda esta idea de que era un títere de los rusos, de que ah. se había meado en una prostituta en un hotel ruso, y de que los rusos habían hackeado las elecciones, y que ta, 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 bla, bla, bla. Eh, y sin embargo fue el, fue el candidato que salió ganando. Sí. Eh, no es que vino Cambridge Analytica y le hizo una campaña sucia a Hillary, que sí lo hicieron, pero claramente eso no fue suficiente, porque también del otro lado existía. Digamos.
0: Sí, 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 es cierto, o sea... Estoy de acuerdo, no hay que sobreestimarlo, pero sí eh, el pensar en cómo esos elementos son hoy una parte eh, integrante del sistema político, mm -hmm. podríamos decir, sí. cómo eh, todos y todas tenemos un contacto o, o somos alguien que sube un flyer que no está chequeado, que dice sí, cualquier pavada, sí. dice «Hay más funcionarios públicos en Tucumán que en Alemania». Y, y todos compartiendo no, qué indignante ah, el peronismo destruyó todo eh, y nada y, y no está chequeado y es cualquiera y es falopa y, es, y es... el problema con esto no es que la
1: gente es engañada sino que la gente quiere compartir <risa> eso ¿Sí? Sí, entonces sí, sí. el punto me parece que la forma de, de combatir esto que como vos decías lo que ya está ya, ya es parte de la naturaleza Nos tenemos que acostumbrar que esto va a ser parte de la naturaleza De todas las elecciones de acá en adelante Y la solución no es ni Estas campañas para restringir eh, Para restringir el, el mandado De noticias falsas y qué sé yo Porque eso no lo va a parar nunca Es totalmente imparable La única forma de combatir esto es Reforzando lo que hubo que reforzar siempre El pensamiento crítico en uno mismo y en los individuos Porque eso es inquebrantable Por una noticia falsa Siempre tener la posibilidad de eh, chequear pero de la misma manera tenés siempre la posibilidad de mandar fruta. Y ahí está en el centro, en la, en la decisión que, que cada uno toma. Sé que suena como medio eh, wishy-washy, pero es así. Está en la decisión que cada uno toma y en la capacidad de analizar que cada uno pueda desarrollar. No lo vas a poder parar por otro lado. Esto es imparable y hay que acostumbrarse por vino para quedarse.
0: Bueno, eh, creo que nos podemos despedir con esa reflexión sesuda que nos dio Iván. Lo importante es ser críticos y críticas. Eh, y bueno, nada, yo creo que dentro de todo la recomiendo. La narración no me pareció especialmente buena, pero es interesante para verlo, es interesante ver el trabajo que hicieron, es interesante ver algo que quizás no, yo por lo menos no magnificaba, no, no dimensionaba bien, sino que era como, eh, sí, qué sé yo, me sonaba, que en brilla analítica, pero nada más. Y fue un escándalo bastante importante. Es un documental de una hora y media, un poquitito más. Uh -huh. Se ve mientras, no sé, haces pelas papas. Para agregar... Sí. <risa> bueno. <risa> bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Estuvimos... Yo. Eh, Emilia, ah, yo tengo que decir, Emiliano oh, Álvarez. Decir los chau, chau. Iván Astudillo. Cami Kutcher. Y bueno, le mandamos un saludo a los chicos que espero que les est se estén divirtiendo. A Lemi Lunar, eh, Lunar y a Emi Salto. Salto. Yo soy Santi y nos vemos la próxima y gracias por el pescado.